0: Florence Maffrand, euh, et qui nous emmène sur euh, une île qui est une terre de vin superbe, euh, et à défaut de pouvoir pour l'instant s'y rendre, on peut voyager avec euh, un verre, Florence. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, on l'a appris, on peut se déplacer à 20 km de son domicile, <rire> mais il va falloir encore attendre un peu pour traverser la Méditerranée. Alors, j'avais quand même envie de vous apporter un petit air de vacances, en vous parlant de Corse. La Corse, elle est la plus élevée de la Méditerranée, hormis les plaines du littoral est, euh, 55% des surfaces viticoles se trouvent à plus de 400 mètres d'altitude. Les vignes sont plantées sur le flanc des montagnes face à la mer. La Corse bénéficie, ça semble évident, d'un climat méditerranéen. Il est tempéré, influencé par des, le, la conjugaison de la mer et de l'influence de la montagne. C'est le plus bel ensoleillement de France. On va y retrouver une douceur estivale extrêmement favorable à la qualité du vin. La phase de maturation du raisin il y il est 10 à 15 fois plus longue que celle des régions de climat continental comme la Bourgogne ou la Champagne, par exemple. Les vents peuvent être violents, tels que le Mistral de Provence, le Libetcho de Gibraltar ou encore la Tramontane, le Sirocco. Ces vents ré régionaux et réguliers jouent un rôle régulateur et assainissant qui permet de limiter euh, les traitements phyto phytosanitaires. Donc c'est extrêmement intéressant. En Corse, on va trouver quatre types de terroirs. à l'ouest, du granit, sur les reliefs alpins, des schistes, euh, des calcaires argileux au nord-ouest et euh, des sols d'allusion au sud et sur la côte orientale. Euh, cette grande diversité géologique de la Corse va nous offrir ainsi une grande multitude de vins différents. Un petit peu d'histoire sur la Corse. L'histoire de la vigne en Corse est intimement liée à celle de la Méditerranée. Six siècles avant Jésus-Christ, les Grecs faisaient déjà euh, du vin à Aléria euh, et les Romains prirent, euh, prirent la suite. On peut lire par exemple que Virgile évoquait déjà la qualité des vins de Balagne, leur couleur de rubis et agréable au goût. Après la chute de l'Empire romain, la Corse a subi des invasions successives jusqu'au XIe siècle, où les seigneurs de Pise puis de Gênes vont redynamiser l'île grâce au commerce. Les moines qui s'installent en Corse vont y protéger la viticulture et surtout la faire perdurer. Alors, on s'en souvient, la Corse devient française par le traité de Versailles en 1768, c'est la terre natale de Napoléon Bonaparte qui naît à Ajaccio juste un an après. La crise du phylloxéra n'épargne pas les vignobles de Corse, même s'il n'arrive qu'un petit peu plus tard que sur le continent. Ensuite, on arrive jusque dans les années 60, après la guerre d'Algérie, où les rapatriés pieds noirs vont arriver en Corse. Et là, ça amorce une nouvelle viticulture avec des techniques viticoles et onologiques de masse. Vous connaissez la suite, avec la, surprodu... la crise de surproduction qui touche aussi toute la France et qui conduit dans les années 80 à l'arrachage des vignes. C'est véritablement dans les années 90 que l'on revient à la valorisation de vins de qualité avec notamment la mise en valeur de cépages spécifiques à l'île de beauté. Aujourd'hui, il existe en Corse neuf appellations classées AOP ou AOC, qui représentent à peu près 32% de la, de la production. On va trouver deux appellations de type cru, à Ajaccio et Patrimonio, une appellation de type régional appelée Ramvin vin de Corse, le Muscat du Cap Corse en appellation vin naturel, et puis cinq appellations de type village, Calvi, Sartène, Figari, Porto Vecchio ou encore Coteau du Cap Corse. Si on regarde les couleurs de vin, la Corse produit beaucoup de rosés, un peu plus de la moitié de la production, mais également 31 de rouge et environ 14% de blanc la compte la Corse, surtout, compte plus de 30 cépages autochtones. C'est aujourd'hui la tendance. On a la tendance des, des vignerons qui abandonnent de plus en plus les cépages internationaux pour renforcer cet effet terroir. Par exemple, si on cite quelques cépages... On va euh, pas on tous a les cités, juste, Ils sont compliqués, mais je vais en choisir trois. Oui, Tenez, 3, allez. Très vite. allez En rouge, on aurait le nieluciu. Euh, C'est intéressant, parce que si en langue corse, en fait, ça veut dire... si on, Nielu veut dire noir, dur, sombre. C'est le Cépage roi dans le nord au niveau de patrimoniaux. C'est un cépage qui est proche du Sangiovese dans le Chianti italien. Il va développer des notes de fruits rouges, de violettes, de réglisse, d'épices ainsi que des notes animales assez prononcées. On se va donner des vins corsés et charpentés qui se prêtent assez bien à l'élevage en barrique. Allez un deuxième, le scarcellérelou. Ouais, Je sais pas non plus c'est facile toutes hein, <rire> ces prononciations. Je vais au mieux. Mais là aussi c'est un mot corse à l'origine qui signifie littéralement raisin qui éclate sous la dent. Sa peau est épaisse et il contient beaucoup de jus. Enfin c'est tout simplement l'explication. C'est le cépage qui est dominant plutôt au sud vers Ajaccio et Sartène et on dit que c'est un cépage plus féminin qui offre des vins plus légers, des arômes de fruits rouges, des notes poivrées et d'épices, des fleurs de maquis parce qu'il ne faut pas oublier en Corse aussi l'influence du maquis est importante et puis pour le blanc, j'ai choisi le vermentino, euh, qu'on appelle aussi la malvoisie ou le rôle en Provence, il a une grande richesse aromatique avec des arômes floraux des notes fruitées et minérales donc pour résumer, les vins de Corse peuvent être intenses, floraux, délicats, moelleux ronds et charnus, avec des notes minérales marquées, une grande variété c'était juste une introduction, je vous laisse découvrir mmh. cette belle gamme d'arômes que vous trouverez sûrement dans quelques adresses près de chez vous